0: Estás escuchando Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo, nuestro programa que explora el mundo de la danza y donde nos preguntamos cómo la danza cambia el mundo.
1: Hola y bienvenidos a Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo. Yo soy Max McClure y me acompaña, como siempre, Cindy Cantos.
0: Hola a todos y gracias por acompañarnos.
1: Y Jessica Abuganem.
0: Hola a todos, hola a ti, nuevo Max McClure, con su nuevo año 2021, sus nuevos nombres, nuevos micrófonos.
2: micrófonos. <risa> y casi,
0: no? casi también ¿Tanto? nuevos videos para que puedan vernos en acción también. Bueno, no grabamos. todo puede
1: salir de una vez, hay que hacer prueba y error.
0: Po poco a poco, <risa> en nuestro próximo episodio. Tal vez sí nos puedan
1: ver. En YouTube.
2: Claro, podemos comentar eso un poco, ¿no? Que esta, este nuevo año, además de tener el audio eh, sí. disponible, pues, en todas las plataformas digitales de audio como
1: Spotify, Apple Podcast.
2: Queremos hacer un poco más accesible el podcast para personas que prefieren verlo a través del canal de YouTube de Naván, disponible a partir de la próxima semana
0: nos anticipamos con esa noticia. Es una, una novedad para este nuevo año, para el que proyectamos muchas cosas nuevas para nuestro programa. Y pues, eh, qué mejor manera de empezar el año que con un tema que estamos justamente trayendo a colación en nuestra compañía. Estamos ofreciendo un proyecto de tipo conservatorio dirigido a profesionales y aspirantes a profesionales en la danza, involucrándose principalmente en la docencia. Y esto abarca los ocho tips, los ocho top tips más recomendados por Cindy Max y mi persona.
1: Para todos ustedes, con mucho amor.
2: Los ocho top tips, TikTok.
1: Sí, son las ocho recomendaciones específicamente para la clase de ballet. Sí, porque en nada Más nosotros especializamos también en lo que es eh, diferentes estilos de danza escénica, contemporánea, jazz.
2: Salsa, bachata, reggaetón. Oiga, oiga, oiga. Todo.
1: Bueno, eh, eh, aún Salsa. no ofrecemos clases de, de bachata y reggaetón, pero sí tenemos clases, ofrecemos clases de hip hop, ofrecemos clases de, de jazz y ofrecemos eh, primariamente clases de ballet. Entonces, esas son nuestras ocho recomendaciones para la clase de ballet. Arrancamos con número 8 Vamos en orden eh, descendente. descendente, ¿no? Desde ocho hasta uno. Adelante. Recomendación número 8 Usar el vocabulario y los términos de ballet. Y yo creo que Jessica tiene mucho que decir a, 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 con respecto a eso.
0: A ver, el ballet, el ballet tiene una, un amplio léxico que uno empieza a implementar desde, desde que es chiquitito y entra a... A, su a, sus primeros, a, a sus primeras clases de, de, de ballet y eh, conforme avanza en el nivel se empieza a familiarizar con, con más y más terminología hasta que casi que podemos sentirnos que hablamos francés <risa> porque realmente habla de posiciones del cuerpo de direcciones del cuerpo del de uso de los brazos, del uso de las piernas de la ejecución de los pasos y atrás de eso, el objetivo de, de cada paso también hace más sentido, a la hora de nombrar un asamblee, sabemos que el paso consiste de ensamblar las piernas en el aire antes de caer a una quinta posición, ¿verdad? es un salto pequeño que forma parte de la familia de los petit alegros pequeños alegros, alegros este, un término que hemos robado de la, de la terminología de la música, pero que refiere a a ritmos más, más ligeros y que se pueden usar para, para combinaciones de saltos. En este caso, el asamble que nombré, ¿no? Entre otros ejemplos, eh, se me ocurren en todo, toda la familia de los Batmans. Eh, el Batman Tandiu, el Batman Jeté, el Batman Fondue, el Gran Batman, el Petit Batman. Cómo, cómo nos orientan para eh, comprender el sentido del paso, comprender eh, la agrupación a la que pertenecen y así una serie de cosas más. Yo tengo una pregunta.
2: ¿Desde qué edad eh, eh, puedes comenzar a introducir estos nombres en las clases? ¿Puedes hacerlos desde Baby Baby o es importante como... O sea, para que no se confundan los las bebés que hacen... El a ver, hemos hablado,
0: hemos hablado en, en nuestro proyecto conservatorio de que el, el nivel de babies es más bien un, un anexo comercial que se ofrece en las academias y que no pertenece a ninguna metodología, ¿no? Eh, sin embargo, es una realidad que vivimos culturalmente en nuestras sociedades eh, y ¿por qué no? Si ya está, se está ofreciendo este servicio... ¿por qué no hacerlo provechoso y estimulante y eh, que sea un, un conductor hacia lo que nos va a introducir al mundo del ballet? Yo sí pienso que se puede empezar a usar la terminología de ballet, terminología muy sencilla, porque a esas tempranas edades no se enseñan eh, eh, mayores poses o mayores saltos o mayores... Eh, o, o eh, pasos muy comple complejos, eh, pero se pueden empezar a usar las, eh, el uso del por de bras, el uso del balance de repente hacer conexiones con la musicalidad, con el uso del espacio eh, y de forma lúdica introducir terminología básica haciendo comparativos. Tengo, tenemos en la academia a la maestra de babies que usa el de Marché, que usaste tú hoy en clase, Max, con tu grupo intermedio, y que ella le llama el paso de la garza, ¿verdad? <risa> y para niñas de cuatro años, no me parece que es desatinado llamarlo así. Y se lo puede combinar igualmente con el nombre que es, que le corresponde, para que la niña asocie y ya queda dentro de, de, de su léxico y su familiaridad con esta disciplina en la que se está
1: involucrando. Yo creo que no hay que su subestimar la inteligencia del, del ser humano por cualquier edad que tenga, ¿no? Eh, lo, los niños pueden aprender varios idiomas a, a tan solo dos, tres años, o sea, dos años, un, un, un año y medio, dos años ya, los niños ya empiezan a aprender idiomas. Entonces... Y si
0: el niño es expuesto a los diferentes idiomas desde, desde su nacimiento ellos tal vez demoran un poquito más en, en, empezar, a, en empezar a hablar, pero, pero realmente lo asimilan mucho mejor. Conozco gente que en casa la mamá es de una nacionalidad o tiene una lengua madre, el padre maneja otra lengua madre y en medio se comunican con, con, el, con la lengua del país en el que viven y el niño no empieza a hablar hasta los, qué sé yo, dos años, que ya se espera un cierto nivel de desarrollo del lenguaje, pero cuando suelta la lengua, habla todos los lenguajes a los que estuvo expuesto. Entonces es maravilloso. ¿Y por qué privarlos, como dices tú, o subestimar sus capacidades?
1: Y también se enriquece el aprendizaje a través de tener muchas maneras diferentes de aprender. Por ejemplo... Tú le enseñas el movimiento al niño, entonces aprende a través del sentido visual. Tú le des una palabra como eh, el, el paso de la garza, eso le da como una imagen que puede eh, utilizar para, no sé, hacer conexiones. También le das el término para de marché que como que le da un poquito de conexión a la historia y de dónde viene este movimiento, aunque no entiende exactamente qué significa Padre Marché. Igual eso como que le, le inspira, qué sé yo, curiosidad. Siempre hay que, que llenar el, el, el alumno y los niños con, con, con ilusiones, con curiosidades, ¿no? con imágenes. Con imágenes. Uh -huh. O sea, darles muchas formas de aprender, no una sola. Seguimos adelante. Mire, yo tengo una cosa que decir acerca del vocabulario. Porque yo hasta el día no entiendo qué significan algunos términos. Y yo doy clase de ballet. Yo no entiendo todos los términos. Pero el hecho de que los términos identifiquen a los movimientos, para mí, es interesante. O sea, me da un vocabulario destinado y específicamente para el ballet. Asamblea. O sea, de pronto significa juntar las piernas que ella y yo, o sea, la asamblea. Pero para mí tener ese término para decir, oye, vamos a saltar, juntar las piernas en el aire. Chuta, eso fue un pocotón de, de, de palabras para decir asamblea. O sea, me gusta tener un vocabulario fijo, preciso, economizado para... Para y, comunicar ideas. Y
0: podernos comunicar, eso te iba a decir, internamente entre todo un mundo de bailarines, aquí en la China y en la Conchinchina, o sea, realmente... Sí, todo
1: es, está uniformado, está codificado al, al nivel mundial. Todos usan los términos de, 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 de francés, ¿no?
2: Y algunos inventados también.
1: ¿Como por ejemplo?
2: <risa> Como el <al> cbs
1: <risa> El alacebes, claro. Y todos entienden a qué se y refiere. ya
2: todos entienden a qué nos referimos, y no le vamos a
1: decir bueno, pasamos al, a la siguiente recomendación.
2: Siete.
1: Número 7 tener una comprensión básica de la anatomía humana. Ahí pongo énfasis en básica, o sea, no tenemos que volvernos doctores, médicos, para poder dar una clase de ballet, pero es bueno entender cómo funcionan los músculos, cómo interactúan con los huesos, eh, cómo eh, podemos eh, lidiar con la flexibilidad en el cuerpo, eh, qué pasa cuando un estudiante tiene hiperextensión, qué pasa cuando un estudiante tiene el pie de guineo, como nosotros decimos, ese arco del pie que está... Eh, hiperextendido, hiperextendido también. también? Eh, es, 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 esa información nos permite diagnosticar a los alumnos y también comunicar buena información acerca de la postura y la ejecución del movimiento. Y
2: eso se da justamente porque todo, cada cuerpo es distinto, no todos los cuerpos son iguales, cada estudiante viene a clase con su historia, con sus experiencias, con sus lesiones, con sus formas de brazos y espaldas, y entonces con sus columnas y sus lordosis y sus cosas, entonces a cada alumno es un mundo diferente, una particularidad y hay que, como dijo Max, Aprender a diagnosticar al grupo y a partir de ahí, pues,
0: orientarlo según su, sus posibilidades. Ajá. Y esos
2: conocimientos básicos, en algunos casos se dan porque el profesor, pues, al haber tomado tantas clases, lo aprende, lo recoge de sus maestros. Y por la curiosidad que sienten y las ganas de poder leer algún libro de anatomía o tomar un curso de anatomía o biomecánica extra. O sea, todo es posible para poder adquirir ese conocimiento.
1: Claro, todo, todo cuerpo es distinto en el sentido de que de pronto, de, de pronto los huesos de alguien son, o se salen un poquito más, de pronto las caderas de una persona es un poquito más eh, abierto que, que, que le permite un poquito más de flexibilidad, pero todos tenemos en común, eh, o sea, la estructura ósea puede cambiar en, en cada persona, pero los, los, todos tenemos los mismos huesos. Todos tenemos la misma conexión entre el esternón y el pubis, ¿verdad? Todos tenemos el, el mismo uso de las piernas para crear alineación, entonces nos unifica también. Sí,
0: y específicamente en el caso de, del ballet, de la danza clásica, lo que se pide no, no es eh, precisamente muy natural en el cuerpo humano, entonces es muy importante justamente conocer... Eh, el cuerpo humano, su rango de movimiento, sus posibilidades naturales <risa> para, para, para navegar dentro de esas posibilidades y no caer en una, pues, en una lesión, por nombrar solo una de las complicaciones. ¿no? Este, hay veces que empezamos a desarrollar eh, hábitos crónicos, malos hábitos crónicos, que, que después también llevan consecuencias más difíciles y complicadas de, de resolver aún fuera del ballet. Entonces sí, yo sí pienso que los profesores de ballet deberían de llevar eh, un poco más de formación en este tema tanto de anatomía, kinesiología, biomecánica, eh, para poder potenciar justamente el el talento de, de los chicos que ingresan a la academia y que quedan a cargo de uno.
1: Esto es parecido a un tema que hemos hablado en, otros, en otras ocasiones para los bailarines, la importancia del entrenamiento complementario. Esto es eh, una especie de entrenamiento complementario a la enseñanza, a la pedagogía, esto de anatomía. Trabajamos con los cuerpos, hay que conocer al cuerpo. Aunque sea, básica, aunque sea básica la información, o sea, no tienes que entender el nombre de cada ligamento, aunque no está de menos, pero...
0: Siento que en algún otro episodio que hablamos sobre las lesiones y la fisioterapia, este, yo justamente hice este comentario porque así de verdad, de verdad lo siento, y las veces que me he lesionado por descuidos o, o, o traspiés eh, han sido momentos de, de, mucha, de mucho aprendizaje para mí y de mucha sensibilización hacia mi cuerpo. Este, y, y claro, no es que les recomiendo vayan a lesionarse, ¿no? <risa> Pero tristemente de, de estas experiencias uno aprende un montón porque entonces al querer sanarse de esa o recuperarse de esa, de esa lesión uno entiende mucho mejor o ahonda más en la mecánica o en el funcionamiento de la eh, articulación le, eh, lesionada eh, en mi caso eh, a Dios gracias que no he tenido mayores complicaciones pero eh, una de las, de las que sí me asusté en serio y de verdad fue en una ocasión que tontamente se me salió la rótula de su lugar eh, y claro la impresión y el susto fue tal que yo me proyecté a, al fatalismo como el fin de mi carrera eh, y como nunca fui super súper juiciosa con las, con las sesiones de, de fisioterapia, eh, y, y es la lesión de la que mejor me he recuperado, o sea, y, y he logrado un súper buen entendimiento del uso de mis, de mis rodillas ¿No? Y, y, y cómo no, no pasar sus límites.
2: Ese es un recurso que en la Universidad de las Artes usamos. Cuando tenemos un alumno con lesión y no puede hacer su práctica completa, o sea, está totalmente parado o parada, es ve e investiga tu lesión. Y eh, conócela. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué músculos, ligamentos se están involucrando? ¿Cómo te vas a recuperar? ¿Cuál va a ser tu proceso de recuperación? ¿Cuánto tiempo de para vas a tener? Entonces, no te quedes solo sentado viendo la clase porque no puedes hacerla. Ve e investiga tu lesión y a partir de eso mejoras y además aprendes.
1: Todo esto me hace pensar en la triste realidad de que nosotros aprendemos de nuestros pro propios de nuestras propias lesiones y queremos compartir esa información con nuestros estudiantes, con los, con los bailarines de nuestra compañía, pero hasta que ellos tengan una experiencia propia, es como que el mensaje no llega, la lección no, no, no les llega. Yo les puedo decir, yo les puedo dar información acerca de cómo cuidar de sus rodillas, porque yo he tenido problemas de mis rodillas, pero mientras ellos como que se sienten eh, invisibles, <risa> 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 eh, pasa muchas veces que no cambian sus, sus hábitos. Y por eso, bueno, dentro de la clase, esto básicamente me llega, lleva al, al siguiente eh, la siguiente recomendación, que es la planificación de la clase, ¿sí? ¿Cómo llevas tu clase? Y, 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 y esto va a la, a, a la mano con, con, eh, con algo que me imagino que Jessica va a decir acerca de in, in, involucrar y in, 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 incorporar objetivos muy claros en la clase, la planificación de la clase.
0: Sí, la planificación de la clase viene con objetivos claros y acordes con el nivel de la clase que uno está enseñando. Eh, no puedo enseñar material que corresponde a niveles más avanzados o, o menos avanzados que el correspondiente porque voy a perder el interés y la motivación del estudiante porque no voy a lograr o, o de repente voy a frustrar al, al estudiante, al bailarín. Eh, puedo generar también o sea o, o mal guiar a una lesión eh, si el cuerpo no está preparado para hacer el, el paso correspondiente. Eso nos da también una cierta claridad y seguridad a nosotros los maestros al tener una, una guía para nosotros también orientarnos en la dirección a la que, de lo que esperamos ver en el progreso y evolución del estudiante en formación. Eh, no solamente para la clase puntual o la semana de trabajo que se está trabajando un material, sino también los objetivos generales a lo largo del año, eh, a sabiendas de qué es lo que espero yo ver de este grupo a finales de año. Si yo lo tengo claro, puedo empezar a implementarlo eh, gradualmente desde el principio del año y acompañar al estudiante en su aprendizaje. Si yo como maestro no tengo eso claro, tampoco es seguro que vaya a ver eh, los, los logros, los resultados de, de, de mi trabajo al final del año como maestro en mis estudiantes. Y, y finalmente, como cualquier otro profesional, eh, esa, esa es la gratificación del maestro, no finalmente poder ver el resultado del esfuerzo de todo un año, que es a veces un poquito más abstracto, o no tan tangible como, bueno, eh, no quiero caer en el cliché, pero si uno va al médico para que lo curen de algo, uno ve el, el progreso de, de esa condición. Eh, si uno es contador y todos los balances caen en cero, está perfecto. Esa es la gratificación del contador. Y así en un sinfín de, de, de otras carreras y profesiones. Y en nuestro caso, como maestros de danza, la gratificación, pienso yo, viene a partir de los logros de nuestros estudiantes.
2: Y la planificación de la clase, creo yo,
0: que no solo se
2: limita a tener claro en la mente la clase, los objetivos, escribir quizás los ejercicios. Yo en mi caso necesito planificar la clase y necesito probarla en mi cuerpo para luego poder darla a mis estudiantes. Además, porque si la voy a demostrar, tengo que tener claro qué voy a hacer, porque no puedo hacer una mala de demostración. Entonces, la planificación, por lo menos para mí, también implica probar previamente los ejercicios en mi cuerpo para luego poder dar un buen ejemplo que ellos puedan seguir.
1: Hay una gran diferencia entre dar clase y enseñar una clase. Nosotros, eh, sobre todo con la clase de ballet, eh, es fácil de tomar por sentado el hecho de que hay una estructura ya hecho para nosotros. Empezamos con los pliés, luego hacemos tandis, luego hacemos de gallés, Y podemos procesivamente eh, hacer una clase completa sin pensar en cuáles son nuestras metas de corto plazo y nuestras metas de largo plazo, cuáles son las debilidades que deberíamos estar enfocándonos en eh, mejorar, cosas así, ¿verdad? Entonces, si tú llegas a la clase como maestro, para solo hacer una rutina, no va a haber logros, no, van a, no vas a mejorar, ¿sí? No vas a enfrentar eh, tus límites. Sin embargo, si tú sabes que tus alumnos tienen debilidad para hacer giros, tú puedes meter dentro de tu planificación, ¿sabes algo? Vamos a hacer mucho equilibrio y vamos a pararnos sobre una pierna. Y después vamos a hacer muchos relevés para fortalecer la musculatura de los tobillos. O sea, eso te permite crear una estructura, un andamio sobre lo cual los estudiantes pueden lograr sus propias metas, ¿no? Esto de la planificación va muy, muy al fondo de, de, de lo que es mejorar y, y, y lograr tus metas. Eh, el siguiente, la siguiente recomendación, recomendación número 5 y esto es muy importante, muy importante para mí, y es el uso de las imágenes, el uso de las imágenes. A veces no basta con decir tres tandús adelante, tres tandús al lado. A veces no basta decir vamos a alzar la rótula hacia los cuádriceps, ¿verdad? Porque los, los estudiantes no, tienen, eh, no manejan la misma información que de pronto nosotros como maestros manejamos. Sí, y tenemos que comunicar. Uno de nuestros eh, trabajos más importantes en la enseñanza es la comunicación. Comunicar lo que nosotros entendemos al cuerpo del estudiante. La imagen es un muy buen... Eh,
0: facilitador.
1: Facilitador de, 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 de justamente eso. Yo te puedo decir, quiero poder meter una hoja de la Biblia debajo de tus talones. Y eso, esa imagen... Esa imagen de poder meter una hoja de la Biblia debajo de tus talones, eso te da, eso, eso tú puedes visualizar cómo colocar el peso de tu cuerpo para poder hacer justamente eso. Mucho más allá de que yo te diga, peso sobre los metatarsos, ¿verdad? Peso sobre los metatarsos, no. La imagen nos puede eh, permitir comunicar con los alumnos lo que el vocabulario del ballet no puede lograr.
0: Muy de acuerdo con esto, y además eh, también tener presente que las imágenes que incorporamos en la clase para una cierta observación deben ser acordes con el nivel del grupo al que estamos manejando. Como, por ejemplo, cuando nombré a, a Marina Robinson, la maestra de las bebés, que eh, implementa este paso de la garza, pues no, porque visualizan las niñas a una garza levantando sus rodillas. Eh, en, en, en son de marcha eh, y, y, y esto es una tal vez una imagen lúdica eh, que invita al juego, invita a la imaginación eh, y, usa, y usa imágenes eh, de la naturaleza que son muy sencillas de comprender para una niña de 4, 5 y 6 años en el caso de, de de los bailarines de compañía, que ya manejan un nivel profesional mucho más avanzado, podemos permitirnos como maestros utilizar también eh, o incorporar imágenes un poco más complejas para también pues, lograr objetivos más, más complejos.
1: Pasamos a la siguiente recomendación.
0: Tienes que poner como
2: un sonidito así. Plim, 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 plim.
1: Ustedes pueden hacer el sonido para mí. <risa> número tres. ¿Cuál, ¿Cuál será el sonido? Plim, 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 plim. <risa> Recomendación número cuatro. La demostración precisa e eficaz de los ejercicios. Ya
2: hablé de eso, pasa al tres.
1: <risa> no, no hemos hablado de... de es que hablaba
2: a... un poco de que lo importante que era, por ejemplo, en mi caso, para mí, probar el ejercicio en mí, para luego hacer una buena demostración a mis alumnos.
1: Claro, claro, entonces, parte de esto es la buena demostración, pero la otra parte, y esto es muy importante, es la eficiencia. Mire, nosotros hacemos, solemos hacer clases que duren una hora y media, dos horas, eh, si estamos haciendo un laboratorio, un taller, un, 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 una clase maestra, de pronto la clase puede durar un poquito más, pero una clase normal dura entre una hora y media y, do, y dos horas. De esas dos horas, los bailarines tienen que estar bailando más que una hora, preferiblemente bailen una hora y media. O sea, tienen tiene que pasar su clase bailando, no escuchando al profesor hablar y bla, 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 bla. Entonces, si tú puedes lograr de una manera muy eficiente explicar el ejercicio, más rápido, más rápido el bailarín puede hacer su propia práctica.
0: Y que se entienda que por eficiencia no nos referimos a a Velocidad. A rapidez,
1: o sí. como hablar muy rápido y ya, ya claro, hay para no perder claro.
0: Tenemos que poder abarcar toda la información posible eh, que incluye, bueno, eh, ya vamos a hablar de esto también más adelante en el programa, pero incluye musicalidad, incluye eh, objetivos del ejercicio, incluye terminología, eh, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo logro? Eh, transmitir toda esta información en el menor tiempo posible con la
2: práctica o sea te lo da la práctica los años de experiencia
1: absolutamente pero también se da haciendo la práctica a conciencia o sea no va a pasar por sí solo uno tiene que practicar a conciencia a ver cuando yo enseño este ejercicio lo voy a hacer de manera musical voy a dar información muy importante acerca de los objetivos que los bailarines tienen que lograr, voy a explicar el ejercicio con la terminología correcta, como dijo Jessica, o sea, lo voy a hacer... De una con...
2: manera
0: concisa, precisa y consciente.
1: Sí, y que, comine, y que comunique todo, uh -huh. que comunique todo. Sí, es, es, o sea, somos comunicadores.
2: Y creo que esto también aplica a los niveles de los que habla Jessica, porque a lo mejor... A un nivel avanzado, profesional, compañía, a lo mejor la clase puede ir más rápida y fluida porque ellos ya entienden o se sobreentiende que ellos entienden conceptos y a lo mejor no te tienes que explayar tanto en explicarles, deslizas en el tandío, al cerrar y al entrar, porque lo entienden, pero a lo mejor con niveles más básicos habría que tomarse un poquito más de tiempo, sobre todo si es un principiante, principiante en ballet.
1: Número tres la musicalidad dinámica de los ejercicios. Mire. Esa recordar, es la favorita de Max. Sí, yo soy amante, yo siento que a veces olvidamos de la importancia de la musicalidad. Cuando tú pones una buena música, te inspira a bailar, y es inevitable, sobre todo para nuestra generación, para las nuevas generaciones, de pronto ellos pueden quedarse ahí sentados cuando pones la buena música, escuchando nomás, pero... Cuando tú escuchas una buena música, te inspira a bailar. La música y la danza van de la mano, así, de par en par. Son, son esposos, en realidad. Entonces, uno no, no puede olvidar de esa parte. Y, y cuando yo hablo de la musicalidad dinámica de los ejercicios, me refiero al hecho de que no es suficiente bailar en el pulso o en el compás. Tomamos, por ejemplo, un ejercicio de tandú. Cuatro tandúes adelante, cuatro tandúes al lado, cuatro tandúes atrás. Con un compás así... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se vuelve repetitivo y aburrido eh, cuatro años después de que empiezas tu, tu entrenamiento en ballet. Tienes que lograr que sea un poquito más complejo. Afuera, afuera, adentro, adentro. Relevé. Plie, estandiu, y estandiu, atrás. Atrás, atrás, o sea, busca formas de hacer que sea divertido y, y, y que te inspire y que tenga eh, cualidades eh, dinámicas que también sorprenden a, a, a tu público, porque recuerden que todo lo que trabajamos en la clase de danza tiene su traducción al escenario. Y si el bailarín no puede interactuar con la música compleja de, de, este, de Mozart, de Tchaikovsky, ¿verdad?, de... de de, de Stravinsky. De Stravinsky, ¿verdad? Si tú no tienes la, 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 las herramientas para poder entender esa musicalidad y también interactuar con ella, eh, tu baile no va a ser interesante para, para el público, en realidad.
0: Y recordemos a esto que, que claro, la parte, la parte artística no queda de lado. Eh, cuando venimos a una clase siempre es fácil olvidar que hemos venido a una clase de danza, de baile, y eh, como bien dijiste, no, no basta con solamente estar dentro de la cuenta o dentro de un compás o dentro del pulso de una frase musical. Si uno no siente esa conexión con la música eh, o uno no desarrolla, bueno, si uno no lee, es, es más difícil después eh, poderlo traducir a, al centro y al performance. Eh, y desde el primer ejercicio que hacemos en la barra, desde el primer plié, tú siempre nos dices en clase, Max, déjense inspirar a sí mismos busquen la musicalidad enciendan y enciendan claro, su
2: marianela
0: es, busquen esa inspiración y, es, y es, es muy gratificante como bailarín, o sea ir a una clase de ballet y que no se sienta como se sentiría pues ir al gimnasio claro, o yo que sé flexiones o... hacer
2: claro. diez sentadillas
0: no. es, es un entrenamiento que comprende también una, una sensibilidad artística y, y va de la mano con, con la musicalidad. ¿Cómo podemos enseñar esa musicalidad? Uno en el puesto de maestro, frente a un grupo, eh, es la parte, de, eh, el reto, ¿no? El desafío.
1: Sí, y tanto en la demostración del ejercicio, como en la composición de... De las combinaciones. De las combinaciones. Sí, o sea, uno tiene que retarse a sí mismo para que, para que no caen en lo de siempre, tres tandús delante plié, tres tandús al lado plie no, hay que variar, hay que variar.
2: Además que esa variación en la musicalidad da una sensación muy rica en el cuerpo del bailarín, porque al conectarte con la música o con la instrucción o, o la demostración que hizo el maestro, o sea, los plies no son, no tienen la misma textura o tonicidad muscular al hacer un gran Batman. Entonces es como que tu musculatura se va, eh, va marcando el tono muscular, va acompañando a la música también. No sé, lo siento yo así cuando tomo la clase, ¿no? Porque me explicas el ejercicio y me dices, squeeze esos músculos como un acordeón cuando haces plié, y de repente me dice Jessica, lanzo y sostengo al bajar y lanzo y sostengo. Entonces todo eso se va como metiendo en tu cuerpo en el momento de hacer el ejercicio.
1: O sea, recuerde que el espacio, el tiempo, en la física, tiene una conexión. O sea, es el, ¿cómo, ¿cómo es que se llama? El, 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 el espacio temporal. Uh -huh. Así se llama, ¿verdad? El espacio temporal. O sea, lo temporal en realidad es otra dimensión. Es otra dimensión. Entonces, nosotros como bailarines siempre queremos utilizar todo el espacio disponible. Pues, lo temporal es parte del espacio, es una de las dimensiones. Y la musical es algo que nos permite crear curvas, lo que nos permite crear textura, lo que nos permite eh, crear eh, ritmos que dan forma a nuestro, a nuestro cuerpo. Es otra manera en realidad de explorar la corporalidad.
2: Y siento yo que es una de las cosas más difíciles eh, que tiene un maestro para hacer. Creo que es complejo realmente ser un maestro musical. Si no se
0: tiene el conocimiento, seguro. Sí. seguro y uno eh, cuando y para ya claro y cuando uno ya llega a los niveles eh, de, de, de mentor y, y de maestro frente a un grupo tiene que estimularse y llenar sus huecos llenar sus vacíos eh, hacerse responsable de, de sus deficiencias eh, porque bueno no, no podemos pretender que todos los maestros tengan toda la terminología musical o que dispongan de todos los conocimientos de anatomía, eh, pero sí es importante poder disponer, al menos en un nivel fundamental, para poder traerlo a colación en las clases. Número dos.
1: Recomendación número dos. Fomentar el pensamiento crítico del alumno. Esto aquí es bastante difícil porque... Está un poquito fuera de nuestras manos qué es lo que está pensando el alumno y cómo se interactúa él o ella con su práctica.
0: Y especialmente en el ballet, que es un arte o una disciplina tan rígida, ¿no? En la que uno le da las herramientas eh, y en el que todos se tienen que ver iguales y en el que todos tienen que regirse por una misma, por una misma pauta. Entonces, ¿dónde está el espacio para el pensamiento crítico?
1: Eh, sí, sí, sí. Pero, pero cuando vamos al fondo, tú mencionaste algo hace un ratito, Jessica, hablaste de, de dejarse inspirar por la música. La práctica de danza, a pesar de que estamos aprendiendo algo codificado, las posiciones, los recorridos de movimiento, hay esa parte de, 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 de motivación propia que nos, que nos une a nuestro arte. O sea, yo no bailo porque el ballet es bonito, yo bailo porque yo necesito bailar. Yo, yo, me, me encanta la danza, yo personalmente ¿sí? hay que hacer eh, lo que yo digo que es eh, apropiarse del movimiento yo te puedo enseñar una frase pero tú tienes que bailarlo como si se te ocurrió en el momento espontáneamente, tú me tienes que demostrar tu alma y eh, eh, ¿cómo, log ¿cómo logramos eso? bueno, el, el prim en primera instancia tenemos que hacer que el alumno se siente seguro en el espacio donde esté eh, en segundo instante, tiene que, tiene que, tiene que eh, hacer preguntas, tiene que sentir que puede hacer preguntas. O sea, tenemos que lo lograr que el, el alumno sea como muy curioso acerca de su, propio, eh, su propia práctica. Eh, tiene que analizar a sí mismo. Nosotros, obviamente, le damos muchas correcciones, pero ¿cómo tenemos que lograr que el estudiante quiera corregirse a sí mismo, Sí, sí me hago entender con eso, es como que nosotros no podemos ser el mayor crítico del, del alumno, el, el alumno tiene que ser su mayor crítico, en mi opinión, sí, sí, sí. si quiere lograr eh, el nivel máximo en, en nuestro medio.
0: Y, y, y formar su propio criterio también, que, sí. que no puede venir de una exclusiva fuente, un mismo maestro siempre y para toda la vida. Uh -huh. eh, y, esto, y esto creo que es un tema delicado porque eh, se estila localmente eh, a, a ser un poco egoístas con, con el alumnado. Eh, no, voy a, no voy a apuntar el dedo acusador a nadie, pero, pero uno como maestro, por más que sepa muchísimo y que sea súper entregado y que le dé todo lo que tiene como maestro a su alumno sigue siendo limitado porque hay un sinfín infinito de, de conocimientos y de, y de ideas allá afuera que, eh, a, que, que al que se está limitando el alumno al tener a una sola una sola voz de guía. Entonces, uno como maestro también puede fomentar eso, ¿no? el, el, el como, como invitar a, a, a su alumnado a, a tomar clases en, en diferentes estilos, en diferentes géneros, en difer con diferentes maestros, eh, ¿por qué no? A, en, en diferentes metodologías, ¿verdad? Y hay, hay como este temor o este recelo de que eso vaya a generar cuestionamientos de parte del alumno o que el alumno vaya a quererse ir. No podemos pretender amarrar al alumno porque nosotros como maestros lo que queremos es justamente que el alumno crezca y se proyecte a profesionalizarse en esta carrera. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué no? O sea, enriquecerlo, permitirle, abrirle las puertas para que se estimule, se enriquezca y bueno, va a ser de beneficio de, de, de uno como, como maestro principal en todo caso de, de ese alumno. Eh, mientras que pertenezca a la escuela, pero, y si no no, no, no nos pertenece ese alumno, él está pagando por un servicio, en el caso de las escuelas eh, particulares, digo yo, ¿no? Eh, y en el caso de las públicas, pues también, porque finalmente el maestro que está al frente del grupo, eso es lo que busca con, con su alumnado, mantenerlo estimulado, y, y este estímulo alimentar su curiosidad y, y esto se logra cuando cuando se le da información y por toda la información que uno le pueda dar siempre hay
1: más ahí afuera si sí, queremos bailarines queremos formar bailarinas artistas no bailarines ejecutantes sí la idea es que lo que nosotros manejamos es un arte no es eh, tan solo un ejercicio, no, no hacemos zumba, ¿sí? hacemos un baile que se debe ver y inspirar no solo a nosotros, sino también al público, y eso se requiere de una persona que realmente eh, hace una investigación interna.
2: Claro, no molestarte cuando te hagan preguntas, darle tiempo a los cuestionamientos y dudas que tengan los alumnos, no molestarte que el alumno de repente te diga o te corrija, de repente uno como que tuvo un lapsus <risa> y un maestro viene y te dice, es, un alumno viene y te dice, eh, pero profe o miss, esto era así o así, sea, o lo marcó así, o sea, y está bien aceptar, sí, ay, perdón, me equivoqué. Todo es crear esa confianza de la que hablaste uh -huh. tú, Max, al principio, en la clase, sin que se pase de, 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 de mano tampoco, ¿no? O sea, porque tampoco hay que dejarles como, ah, sí, haga, o sea, haz lo que te dé la gana. Pero esa confianza medida es importante. Claro, ¿para qué
1: la confianza? ¿Para, qué, la confianza? ¿Para qué un espacio seguro? No es para que... Eh, no Lleguen es, única, tarde, no es que únicamente hagan. para que puedan tener un lugar donde se sienten como amados y queridos. Ajá, es para que puedan crecer también. Ese crecimiento es lo más importante. Esto me lleva a la última. Número uno. Si sí, es redoblante, los sonidos, lo que sea. Número Dirigir la clase hacia las necesidades de los alumnos. ¿Por qué lo pongo en nivel número uno? Porque muchas veces los profesores dan la clase que ellos quieren tomar. Y si el alumno está a tu nivel, perfecto. Pero pasa, muchas veces, pasa casi la mayoría de las veces que el alumno no está, no está a tu nivel y tú tienes que comunicar la información que no tiene todavía. Entonces, tienes que ir al alumno. El alumno no tiene que ir hacia a ti, si me hago entender. Tú tienes que ir a donde esté el alumno. Converse.
2: Creo que también lo que me ha pasado a veces como alumna, es que he tomado clases con maestros, y esto hace tiempo, que tenían necesidad de entrenar también. Y como no encontraban un espacio aparte para entrenar ellos, se autodaban la clase. Entonces, era como que ahí era como nosotros le, le acompañamos en su clase que hacía, pero la clase no estaba dirigida hacia nosotros. Entonces, hay que buscar momentos, clases externas, entrenamiento independiente. Para
1: sí mismo, ¿no? Claro. O sea, en, la teoría de la enseñanza, o sea, en sí la enseñanza asume, de que, tú tiene, asume que tú tienes información que el alumno no tiene y que el alumno quiere aprender, pero no puede aprender sin esa guía y tú tienes que guiarle hacia donde él quiere ir o hacia donde ella necesita ir para el éxito en su práctica.
0: A mí me pasó en, en mis tiempos de joven adolescente, <risa> <risa> sí, sí, aún más atrás todavía, eh, y, y, y que iba a los concursos y esto, y nos calificaban, eh, bueno, llevábamos nuestro, nuestras variaciones preparadas y todo, pero además también nos calificaban en, eh, dentro de clase. Y había un, un maestro al que se le asignaba la clase del día y estaba el jurado presente durante la clase. Y, y me tocó en una ocasión una maestra que claramente, yo, bueno, yo a mis tempranos 12, 13 años que tenía, Pude percibir cómo, eh, cómo quería lucirse ella frente al jurado. Y entonces hacía un montón de combinaciones súper complejas, eh, rápidas, com eh, extensas, eh, material difícil de retener en, 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 en fraseos tan largos... Eh, ¿No? Y, y, y que de repente, bueno, yo no tenía el criterio, así que ahorita en retrospectiva tampoco puedo decir cuánto cuánto era eh, realmente del, del nivel o no que estábamos manejando, pero, pero no estaba diseñada, no, no fue una clase que se diseñó pensando en calentar al alumno o de repente eh, poder... Eh, demostrar las posibilidades del, del alumno, sino que estaba realmente diseñado para que, no sé, para que el maestro se viera como el guau,
1: ¿no? Sí, no se trata de ti, se trata del alumno.
0: Cuando uno va a dar una clase maestra, uno no sabe, no, no sabe con, con certeza quiénes van a venir a tomar la clase. Entonces también es, es un gran reto para el maestro eh, planificar la clase porque uno no sabe qué con qué se va a topar. Y poder tener esa adaptabilidad eh, para, para ajustar conforme, claro, sí, sí, conforme sí. se desarrolla la clase también es importante. Entonces, pero estas son cosas que, bueno, como bien dijiste, Cindy, te lo da la práctica y la experiencia, eh, la madurez, eh, te lo da el conocimiento, hay que estar preparado. Eh, uno no puede asumir que porque es buen bailarín eh, automáticamente es un buen maestro eh, y eso, digo, eso aplica para todo, no solo para la danza, pero ser un buen docente comprende eh, tener mucho material a nuestro haber para poder navegar dentro de ese mundo eh, con, con más eh, flexibilidad ¿no? y con más comodidad.
1: ¿Quieres hacer el otro, Cindy?
2: No, contenta de este episodio, contenta de los nuevos micrófonos, contenta de que estamos juntos grabándolo. Y,
0: y que Blacky se ha hecho sentir en la sesión es, múltiples este, veces. Esté tan
2: presente, sí. Es súper importante todo esto que hemos hablado hoy. Y más que una, como algo que, que queremos y poner la verdad absoluta, es como una recomendación, ¿no? Porque otras personas pueden tener sus otros top 8, ¿no? Este, para dar una, una buena clase de ballet. Pero creo yo que, 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 que son... Que nuestra clasificación es importante y válida.
0: Yo Entonces, también siento que es importante como maestro mantenerse estimulado para poder mantener estimulado a su alumnado. Y, y no dar por sentado que ya lo sabemos todo o que yo ya esa lección me la sé o que ya siempre refrescar el material aún el que ya sabemos eh, nos, nos va a mantener siempre eh, on target ¿no? como enfocados Eso, yo me voy a
1: poner un poquito más firme que tú yo no creo que puedes tener éxito sin tomar ¡Ah! esas esa... chan, chan, chan. no puedes tener éxito en una clase de ballet si no tomas en cuenta estas recomendaciones de pronto si los hayas descubierto por tu propia cuenta no tienes que escuchar el podcast puede, puede, puede ser obviamente pero sin tomar estas cosas en cuenta, no hay éxito en, en la clase de ballet. Ya está bien. <risa> <risa> Listo, gracias. Con
2: eso cerramos. Hasta la próxima.
0: <risa> esperamos, esto, esperamos que estos tips hayan sido muy provechosos para todos los que nos escuchan y eh, podernos oír y ver en nuestra próxima sesión. Hasta la próxima.
1: Chao.
0: Chao, 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 chao. Chau.
2: Perspectivas yeah. de la Danza desde la mitad del mundo es producido por Enavant Productora Nos dedicamos a promocionar la danza a través del diálogo y la reflexión
1: Para preguntas y comentarios, escríbenos a info.enavant.es o a nuestras redes sociales enavant.es en Instagram y enavantproductora en Facebook